0: A partir de este momento, por Ecomedios AM1220, La Usina. Los sábados de 7 a 9 de la mañana, por Ecomedios AM1220, La Usina. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo vía Internet. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana, con la conducción de Néstor Sula. La Usina, generador de noticias.
1: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
4: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior Y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metrogas, damos calor
1: Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen
3: A que cada uno sea como quiera ser
1: por eso, si necesitas pedir ayuda, por algo que te pasa...
3: Hablar con alguien o conocer tus derechos...
1: llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día. Es gratis y confidencial. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
0: El resumen semanal de toda la información. La Usina. Generador de noticias.
5: Está lloviendo en el terraplén Las gotas caen, rozan mi piel Los acertijos me hacen emocionar No aguanto más Y es que aún recuerdo el pastel aquel Que preparaste para el domingo aquel Estabas toda lista para mí Y yo ni cuenta me di La bomba encendí
6: a la usina a este sábado 21 de octubre de 2023, obviamente estamos en la previa de las elecciones de mañana domingo 22 de octubre, donde vamos a elegir un nuevo presidente o quizás dos candidatos que van a continuar en la carrera para llegar en noviembre a la segunda vuelta. Por supuesto que allí vamos a estar haciendo foco en esta usina de este sábado 21 de octubre, nos vamos a las 9 de la mañana, llegamos a las 7 le decía que vamos a estar haciendo foco en esto, en la elección de mañana por supuesto que hay veda, que no podemos escuchar a los candidatos, pero vamos a hablar con la Cámara Nacional Electoral para que nos cuenten todo sobre el desarrollo de los comicios, de las elecciones, de los escrutinios, a qué hora vamos a conocer los primeros cómputos, a qué hora vamos a tener las primeras informaciones. Vamos a hablar también con economistas que nos van a contar qué pasa después del domingo, qué creen ellos que va a pasar el domingo después de, de las elecciones con la economía y, y cómo va a influir el resultado de las elecciones en la economía. Hay este nueva ley de alquileres, vamos a hablar con algunos este, representantes de inquilinos para que nos cuenten cómo quedó, cómo quedó esta nueva ley de alquileres, si beneficia o no a los inquilinos que siempre son los más necesitados. Y también vamos a estar hablando un poco del conflicto de Israel, de Hamas, de esta guerra que empezó este, en Medio Oriente y que no se sabe cuáles van a ser las consecuencias finales. Vamos a ver si algunos analistas internacionales nos pueden contar de qué se trata y profundizar un poco más el tema. ¿Y cómo está la cabeza de los argentinos? Este es un tema que también vamos a desarrollar hoy en la usina. Vamos a hablar con un psicólogo que nos va a decir cómo está la cabeza de los argentinos, cómo llegamos mentalmente después de de una pandemia, después de una sequía, eh, después de todas las dificultades que tuvimos en estos últimos cuatro años en este gobierno que se está yendo, que se va el 10 de diciembre, cómo queda, cómo llega la cabeza de los argentinos a esta elección crucial en la que elegimos presidente por los próximos cuatro años. Bueno, todo esto de aquí a las nueve de la mañana. Ahora nos tomamos un recreo musical y seguimos con la usina.
0: en semanal de toda la información la usina generador de noticias
6: Seguimos en la oficina en este sábado 21 de octubre de 2023, un día antes de las elecciones presidenciales. Será mañana domingo, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Veamos un poquito el pronóstico. A ver, para Capital Federal y Gran Buenos Aires, ya les digo que este sábado termina con lluvias. Después les amplío con más detalles. Pero este sábado a la noche, la noche del sábado puede terminar el sábado con lluvias. Y el domingo para Capital y Gran Buenos Aires... Están anunciadas lluvias. Esto no impide ir a votar. Vaya a votar igual. Póngale onda, póngale un paraguas y un poco de onda y vaya. Están anunciadas lluvias también para el domingo. A la mañana, a la madrugada, a la tarde, a la noche. Después veremos si, si el pronóstico se mantiene en lluvias este. durante el día, cuando se vayan haciendo las actualizaciones, pero en principio el sábado a la noche y el domingo tienen lluvias. El lunes también tiene lluvias todo el día. El martes ya no tiene lluvia. El miércoles tampoco. Y el jueves tampoco. Las temperaturas mínimas, después le doy más detalles, pero. Promedio de mínimas 16 grados, promedio de máximas 23 grados. En un rato, todos los detalles del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Ahora, seguimos con un poco más de música.
5: puerta
6: y tarde toda la vida pero estoy libre de tu sombra libre de mí, libre de tu sombra de la mañana 28 minutos bueno seguimos aquí en la oficina en este sábado 21 de octubre de 2023, les dijimos que íbamos a repasar el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional para Capital Gran Buenos Aires. Tenemos un amanecer en Buenos Aires, 6.04 salió el sol, 19.13 ya no habrá sol. Tenemos un amanecer con el cielo algo nublado, con 17 grados 7 de temperatura. Humedad 81%. 1.013,6 hectopascales de presión, viento del noreste a 11 kilómetros por hora, visibilidad óptima, 10 kilómetros. Bueno, atención, este sábado tiene una máxima de 25 grados, tendrá una máxima de 25 grados. La mínima es la que tenemos ahora, 17, 17, 7 tenemos, está anunciada 17, es lo mismo. Entonces, la mañana de este sábado tiene el cielo mayormente nublado. La tarde tiene un 40% de posibilidades de chaparrones Y la noche tiene otro 40% de posibilidades de chaparrones La máxima 25, el viento del norte y luego del este de hasta 22 kilómetros por hora Así que ya en la tarde y en la noche del sábado tendremos chaparrones El problema es mañana domingo que molesta para ir a votar Vaya a votar igual, es un poco de agua, es agua es lo mismo con lo que se baña, o con lo que toma, o con lo que cocina, o lo que, o lo, o lo que nos da la vida. Agua. No, que no le impide ir a agotar un poquito de agua, ¿no? Este, si tiene que ir a un cumpleaños, a un casamiento y llueve, va igual. Bueno, tómelo de la misma manera. Tómelo como un casamiento o un cumpleaños. Es menos divertido, claro, pero es más rápido. Va, hace el trámite, en un ratito, y se va. Y cumple. Y es necesario que cumplamos, porque después... Este, no habrá reproches cada uno tendrá su conciencia en paz con lo que votó, haya ganado, haya perdido haya empatado, lo que sea pero cumplió su obligación le decíamos entonces que la tarde y la noche del sábado tienen chaparrones un 40% de posibilidades con viento del este de hasta 22 km por hora atención al domingo el domingo tiene en la madrugada cuando llega el domingo en sus primeras horas, tormentas fuertes. No hay alerta aquí en la página del Servicio Meteorológico Nacional, pero puede ser que la haya la noche o que a medida que este, vayan estudiando estas tormentas fuertes de la madrugada del domingo, tengan que lanzar algún alerta. Por ahora no hay alerta. Solamente anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para la madrugada del domingo, las primeras horas del domingo, que tendrá 18 de mínima y 24 de máxima, tormentas fuertes. La mañana tendrá lluvias aisladas, la tarde tendrá tormentas aisladas y la noche tendrá lluvias. ¿Cuáles son las posibilidades en los casos de la tormenta fuerte de la madrugada, de la lluvia aislada de la mañana, de la tormenta aislada de la tarde y de las lluvias de la noche? 70% de posibilidades, altas las posibilidades. Además, no salimos de la sequía, hace falta que llueva. Hace falta que llueva, están esperando los sectores del campo que producen lluvias porque están en peligro varias cosechas, entre ellas el maíz, que es época de maíz y está en peligro. Entonces, 70% de lluvias durante todo el domingo, con 18 de mínimo a 24 de máxima, todo el tiempo viento del este, de hasta 22 kilómetros por hora. Lunes, 17 de mínima a 22 de máxima, tormentas aisladas durante todo el día, un 70% de posibilidades. Sigue el viento del este pero con ráfagas de hasta 50 km por hora. Así que el lunes llueve, 17 de mínima, 22 de máxima, 70% de posibilidad de tormentas aisladas, llueve, es un hecho, con viento del este, con ráfagas de hasta 50 km por hora. El martes ya no llueve, cielo nublado, mayormente nublado, y con viento del sudeste, de hasta 50 km por hora, ¿va a provocar un miércoles más frío? No, ya no. Ya no, ya estos vientos sur, de la primavera avanzada, hoy estamos cumpliendo un mes de primavera, 21 de octubre, el, este, el martes tendremos entonces viento del sudeste hasta 50 km por hora, cielo nublado, sin lluvias 16 de mínima, 20 de máxima. Lo que bajan un poco son las máximas. El miércoles, 15 de mínima, 22 de máxima, con el cielo mayormente nublado, sigue el viento del sudeste. El jueves 14 de mínima, podríamos considerar la mañana más fría, la del jueves 14 de mínima, 23 de máxima, con cielo mayormente nublado y viento del este de hasta 12 kilómetros por hora. El viernes 16 de mínima, 26 de máxima, cielo parcialmente nublado, con viento del noreste de hasta 12 kilómetros por hora. Ya nos acercamos a temperaturas tardes casi de verano, con 26 de máxima, por ejemplo, en el caso del viernes, que va a ser el día más caluroso de la semana. Las mínimas en promedio, como dijimos hace un ratito, 16 grados. Las máximas en promedio, 24, con un pico de temperatura máxima del viernes de 26 grados. ¿Qué tienen hoy los principales portales entre sus noticias más importantes? Bueno, estamos en veda, se habla poco de candidatos y de políticas. Se puede hablar de economía, de lo que viene en economía todo parece indicar que vamos a segunda vuelta de forma tal que no se despejan las incertidumbres ¿no es cierto? si es que la incertidumbre no termina siendo un negocio de los especuladores no, este, acobachados en la incertidumbre suben precios y hacen negocios financieros ¿son legales los negocios financieros? por supuesto ¿ponen en riesgo economías de países eh, económicamente débiles como el nuestro? por supuesto ¿pueden producir golpes de mercado? por supuesto se lo hicieron a Alfonsín intentaron hacerlo en los últimos días o en las últimas semanas este, ocurre todo el tiempo ¿sí? los muchachos hacen negocios sin importar el tendal que quede por detrás eso no es un problema para ellos ¿sí? para los capitalistas ultranza este, ortodoxos no es un problema a la gente el problema es solo el dinero así se armó el mundo y así seguirá el mundo digamos. esto no tendrá muchos, muchas vueltas ¿no es cierto? porque también se han probado otras fórmulas, desde el comunismo, desde el sonido, que tampoco han funcionado, ¿no es han hecho este, de posibilidades de, de equidad, este, dictaduras de izquierda, tampoco funcionó, tampoco funcionó, este, se han embriagado con el poder y también se fueron al pasto, por derecha y por izquierda, de los dos lados se fueron al pasto, salvo algunas socialdemocracias europeas que pudiéramos tomar como ejemplo, el resto se fue al pasto. Dice Infobae en su título principal, ¿Seguirá la incertidumbre cuáles son los interrogantes del mercado que el resultado electoral no despejará? Las definiciones que requiere la economía en las próximas semanas son de tal magnitud que ni siquiera conocer quién o quiénes pueden llegar a la presidencia generará mayor certidumbre. Claro, está clarísimo, ¿no es cierto? Además el mercado pide ajuste, eh, porque a partir del ajuste considera que se achica el déficit y a partir del achique del déficit considerará que tendrá menos impuestos ¿viste? y podrá hacer más negocios pagando menos impuestos. Bueno, eso no va a ocurrir, muchachos. Eso no va a ocurrir. ¿No es cierto? Este, le molesta mucho, por ejemplo, a, a los mercados, o a la derecha, o a la, o a la patria financiera. Eh, Existan planes sociales, los consideran un gasto inútil, ¿no? que todos tendrían que ir a trabajar, aunque sean esclavos, pero ir a trabajar, este, porque si no eh, el gasto del Estado es un problema, porque lo tienen que financiar ellos con el impuesto, ellos no tienen ganas de pagar impuestos, tienen solo ganas de, de, de ganar plata, ¿no es cierto? El esquema solidario en la cabeza de ellos este, no funciona, ¿no es cierto? De ninguna manera funciona. Y al acecho hecho por nuestras riquezas, ¿sí? por el litio, por el petróleo por nuestras riquezas marítimas este, en fin, todo lo que parezca apetecible por algunas empresas este, como YPF o Aralíneas, todo lo que parezca apetecible a buen precio en un país fundido bienvenido, vamos a por ellos, diría en el fútbol español ¿no? a por ellos el reencuentro de un argentino con su esposa y su hija, sobrevivientes del ataque de jamás, nacimos de nuevo bueno, ya hubo alguna entrega de rehenes alguna devolución de rehenes en un rato analizamos también cómo está esa situación una nueva grieta la suspensión de relaciones con el Vaticano. Bueno, lo propuso alguien de Milay ¿no? Javier Milay Ante la difícil tarea de romper la barrera de los 40 puntos, ¿cómo se prepara para el domingo? La convicción de masa ante un posible balotage, la cautela de los gobernadores y el temor a la sorpresa. Juntos por el cambio llega la elección tras cuatro años de internas que pusieron al límite la unidad. Este... Un hijo del coronel Larrabure criticó los dichos de Vanegas Lynch sobre el Papa y pidió que Miley deje en claro su postura. Bueno, es demasiado. Pidió mucho. El mundo multipolar que emergió con la guerra en Ucrania se vuelve a poner de manifiesto en Gaza. Todo lo que usted vea, darle a un fanatismo religioso que pueda espiar por allí, todo lo demás es por plata, ¿eh? no crea que es por amor, ¿eh? no crea que es por amor, el mundo no se mueve por amor el amor puede haber en una familia, entre la mamá y el hijo el mundo no hay amor, hay plata es por plata ¿Mm? bueno, este, más o menos por ahí dan vuelta los títulos Boca venció a Unión 2 a 1 en la bombonera y volvió al triunfo en la Copa de la Liga eh, perdieron los Pumas con los All Blacks les podés ganar en una amistosa a los All Blacks pero imposible ganarles en un Mundial tienen una tremenda fortaleza defensiva y una tremenda potencia ofensiva. Les pegaron una paliza a los Pumas, más allá de lo pensado. Pero bueno, qué sé yo. Fue con dignidad entre una potencia mundial y un equipo que pretende llegar a, las, a los primeros lugares de, del rugby mundial. ¿Cuál fue la tendencia del caudal de voto oficialista y opositor entre las primarias y las generales desde que existen las PASO? Además, los pronósticos pueden ser todos fallidos, ¿no? Porque hay 11 millones de personas que no votaron. Hubo una ausencia en las PASO importantísimo, importantísima y no se sabe a dónde va ese voto. Y si va. Si, si esa gente va a votar o vuelve a faltar. ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es su plan? Este. Y vuelve a faltar toda esa gente, los resultados serán más o menos parecidos. Si esa gente va a votar y se divide en tres tercios, los resultados serán parecidos. Si esa gente va a votar y elige un candidato, o se vuelca mayoritariamente todos esos 11 millones que no fueron por un candidato, será quien se lleve el triunfo en primera vuelta. Bueno, no, no hay nada, no, no hay nada este, definido. No hay alguien que, que pueda decir, tengo aciertos sobre esto perfil se presenta con este título, dice Dick Morris, el hombre que hizo presidente a Donald Trump y pronostica su regreso en 2024 Mamadera. es el consultor político más prominente de los Estados Unidos asesoró a Trump cuando llegó a la presidencia y fue responsable de la espectacular victoria de Bill Clinton en la reelección de 1996 bueno, tiene un vasto recorrido en campañas electorales exitosas en México a Vicente Fox en Uruguay a Valle en Rusia a Yeltsin y en Argentina a De la Rúa. Buah. Viva el éxito, ¿no? Viva el éxito de Dick Morris. Lo ayudó a ganar a De la Rúa. A Macri en sus inicios en la política y a López Murphy cuando fue candidato a presidente. Bueno, tiene de las buenas, buenas y de las malas, ¿no? Un poquito de todo. Tampoco me parece que sea... Así. El nuevo Cristo. Eh, la gente vota ganador... Ojalá la política y las elecciones se definieran tan fácilmente como mover una ficha de ajedrez en el tablero, pero la realidad se resiste. Bueno, eh, Desapareció Caníbal, el devoto, un temible asesino narco, Investigan si se fugó o lo mataron otros presos. Fátima Flores contó la verdad sobre los rumores de embarazo de Javier Milay. O sea, de ella con Javier Milay. ¿no? Bonitas falsas y manipulación de datos, el apoderado del partido de Milei declaró por las sospechas de fraude. El sueño de los Pumas se quedó en semifinales. Los All Blacks ganaron 44 a 6 y jugarán la final. Bueno, los títulos de, de perfil. Entonces, tenemos en estos momentos en Buenos Aires una temperatura de 17 grados, 7. Una humedad del 81% con el cielo algo nublado. Tendremos lluvias tarde del sábado, a partir de la tarde del sábado, vamos a hacer así, vamos a resumirlo. A partir de la tarde del sábado tendremos lluvias hasta la noche del lunes. Desde la tarde del sábado hasta la noche del lunes. Ya no va a llover el martes. ¿Es molesto? Para algunas cosas es molesto. ¿Es necesario? Es fundamental. Es imprescindible que llueva, urgente. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Nos tomamos un recreo musical y seguimos con más usina hasta las 9 de la mañana you <laughs> 7.47 minutos de este sábado 21 de octubre de 2023, estamos en la usina, 17 grados 7 en la temperatura en Buenos Aires, lluvias desde la tarde del sábado hasta la noche del lunes, recién no va a llover el martes. Bueno, ¿cómo llegamos los argentinos a esta elección? Por supuesto, con la lengua afuera, por supuesto con la lengua afuera, por supuesto con algunos traumas en la cabeza, tratando de dejar atrás lo que fue aquella pandemia, que nos trastocó a todos la vida. Este, además, la economía ha tenido otras complicaciones, además de la pandemia, como la guerra, como la sequía, ¿sí? que han tocado fuertemente la economía. Después llegó el debate político, raro, raro, no normal, distinto. ¿sí? Para una Argentina... Para una Argentina que trata de todos los días confirmar su democracia, aparecieron cosas raras. Vamos, estamos en veda. Digamos raro. Por no usar otros adjetivos, digamos raro. Pero ¿cómo llegamos de la cabeza psicológicamente a este fin de año, a estas elecciones, a este cambio de gobierno? Vamos a consultarlo a Ricardo Antonowicz, que es psicólogo. Este, Ricardo Antonowicz, Néstor Zula, ¿qué tal? Buen día.
7: Buenos días, este, un gusto participar de estas reflexiones y bueno, es un tema muy complejo que se puso en boga ahora, eh, afortunadamente y felizmente eh, podemos poder charlar un poco más de lo que nos pasa con nuestra, eh, con nuestros sentimientos, con nuestras frustraciones, eh, bueno, estaba muy tapado esto, era muy prejuicioso antes consultar a un psicólogo, a un psiquiatra, y parece que la pandemia y, y este después este proceso que estamos transitando también este, hizo más popular eh, bueno nuestra profesión y, y bueno la gente puede consultar un poco más y, y acallar aquellas cosas que les preocupan
6: claro y, y cómo llegamos digamos usted lo verá individualmente en sus pacientes pero cómo llegamos colectivamente de la cabeza a este fin de año tan complejo, con una elección tan compleja, con cosas tan raras, con mensajes tan raros desde la política, tan extraños, este sí. cuando queremos festejar 40 años de democracia y no sabemos si estamos para festejar o no.
7: Sí, bueno, quiero hacer una reflexión pequeñísima, porque sí. ya desde que el ser humano sufre un malestar siempre estructural, no nunca encuentra exactamente lo que busca, o sea, entre el placer buscado y el placer encontrado, hay este, hay una distancia siempre, ¿no? Eh, son fugaces los tiempos que tenemos de felicidad. Son instantes, nada más. Siempre queda ese resto que no se logra. Entonces ya estructuralmente tenemos un resto entre lo que buscamos y lo, y lo que encontramos que esto se puede agrandar, ¿no? Bueno, cuando este esto, este displacer que ya es natural en el ser humano, se instala eh, por más tiempo o se agranda este displacer, bueno, ahí ya vienen estos desencuentros con la realidad, ¿no? La realidad la hace cada uno, hay una sola realidad que es igual para todos, pero cada uno se inserta en esa realidad de manera particular. No todos somos iguales, ¿cómo nos insertamos en esa realidad? Por supuesto que hay, hay, hay gente que pasa por momentos este, de una tensión leve, hay otros que pasan por una tensión moderada, y hay otros que pasan por una tensión seria o grave, podemos decir. Bueno, con eso deberíamos prestar atención por lo que no pasa. Bueno, pero ya estructuralmente estamos con malestar. Y estos acontecimientos, por supuesto, alteran el malestar, en ciertas personas no, no en toda la población tampoco porque hay parte de la población no está advertida de que va a haber una elección de que hay una eh, en el sentido de la participación digo no hay mucha gente que bueno no sé si se puede hablar sí en estos momentos de sí sí de, no, pero
6: digamos eh, está el que el que el que va al trámite y está el que va a conciencia Pensando en que se les juega el futuro.
7: Qué genial, esa, esa palabra. Y, y los que hacen el trámite ya están este condicionados a. a bueno, ni, ni siquiera. Este,
6: ¿Pero hacen el trámite por resignación eh, o hacen el trámite porque no les importa, digamos, tienen resto?
7: No, no es por resignación. A lo mejor algunos es por resignación, pero hay otros que son por necesidad, ¿no? Y por necesidad, este bueno, venden aquellas cosas que este son tan importantes para una democracia, como es el voto, ¿no? Uh -huh. Por un por un Ahora dinero... Es ese, este, el, ¿no?
6: ese Ricardo, ese, ese esa explicación del principio, entre lo que queremos y lo que ocurre, en el medio sí. se llama frustración.
7: Bueno, digámoslo que sí, digamos que sí. Vamos a hacerlo fácil así, sí es un malestar, es un malestar que lo podemos sentir como una frustración, pero ya es estructural esto, ¿eh? o sea que no es que, que bueno, nadie puede vivir absoluta y totalmente, el ser humano no puede vivir feliz, no eh, bueno, es una condición ya natural, bueno, entonces necesita de, de todas estas cosas, de la guerra, de, de el, este malestar de la pelea, de, bueno, mil cosas que eh, llaman a, a, a que tenemos que buscar esos momentos que no, 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 no los podemos encontrar tan fácilmente, tenemos que buscarlo, hacer cosas para buscar esos momentos que son efímeros, son muy poquito, duran muy poquito tiempo y eso se llama la felicidad, ¿no?
6: Esto que planteo quizás sea más para un sociólogo, pero bueno, los psicólogos y, la, y los sociólogos conviven, comparten, digamos, tienen zonas en común. Eh, pero digo, en, porque a veces nos da la impresión que todo lo de afuera es mejor. Es una impresión a veces, ¿no? Eh, por supuesto que hay estados de bienestar mejores que los nuestros en sociedades más, no sé, evolucionadas, si, por llamarlo de alguna forma. Pero eh, esto de, de la pelea, digamos, la pelea electoral es válida. Ahora, una vez terminada la pelea electoral, bueno, vamos, 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 la terminamos y vamos para allá. Vamos, vamos a, vamos a arreglar esto. Terminó la pelea electoral.
1: Sin Esperemos. embargo, la pelea
6: en la Argentina es todo el tiempo. Termina la pelea electoral, el 10 de diciembre asume el nuevo presidente, el 11, chao, ya alguien lo atiende, ya hay problema, ya lo operan de acá, lo operan de allá, le pegan un golpe de mercado, lo, lo protestan de acá, lo, ese. no hay paz, no, no te, nunca encontramos un momento de convivencia en paz. ¿Qué nos pasa?
7: Bueno, hay hay personas que sí que encuentran cierta, sí. cierta tranquilidad porque manejan recursos más económicos, eh, sí. encuentran paz porque encuentran negocio. El que hace un negocio, eh, sí. bueno, y, y le va bien, <risa> tenemos que claro. resaltar eso, y le va bien, sí. bueno, pues un poco mejor que el otro. Pero bueno, claro. esta tensión permanente Eso oh, eso sucede en todos los lugares del mundo. ¿eh? Ah, en el ser humano en todos bien. los lugares. No es que nosotros, porque somos la Argentina, somos lo sí. peor. Fíjese que en todos los lugares del mundo hay tensión, guerras, sí. eh, problemas religiosos. El ser humano sí. no puede convivir en, en paz y tranquilamente. Siempre nos fijamos, sí. por supuesto que vivimos acá y, y, y es necesario que nos fijemos en esto, pero las escenas públicas esto, de malestar se muestran en todos lados del mundo. En el ser humano es así, no porque hay países sí. que realmente nosotros, afortunadamente, en Argentina, es un país rico es muy rico, tenemos de todo y, y bueno, eh, realmente el que no tiene para comer es porque no se mueve, pero acá ver, hay para Ricardo,
6: comer. yo noté en esta última elección en las PASO eh, sí. que yo noté en otras elecciones que la gente va a votar contenta, porque ejerce un derecho y eso la pone contenta sin embargo en sí. las PASO no vi a la gente contenta la vi bufando, la vi molesta de hecho faltó, 11 millones no fueron a votar eh, sí. No la vi contenta a la gente, hay que ir contento a votar y siempre los vi contentos y siempre fui contento a votar. Y esta vez no fue contenta la gente. ¿Qué pasó ahí?
7: Sí. Lo, lo que pasa es que hay eh, con, con la gente sucedió algo muy particular: no, no se identificó con ninguno de los eh, eh, candidatos, ¿Candidatos? ¿no? porque no le creyó, no, no hubo ninguna promesa. Votar. Quiere decir que proponer una, una promesa no de hacer algo eh, bueno no creo que este haya eh, ninguno propuesto eh, algo serio y que podría tranquilizar a la población no
8: eh,
7: estamos en un momento económico en donde prácticamente todos todos los candidatos participaron no eh, de, de, de los gobiernos entonces la, fuente, la gente empezó a advertir antes por ahí quizás estaba más tapado pero ahora advirtió, empezó a advertir con ciertos hechos muy chiquititos de corrupción de eh, un vivir eh, de otra manera muy particular de la gente que se dedica a la política y en general este, la gente ya cada día está percibiendo más que la gente que participa en política no lo hace porque este, eh, tiene la convicción y, y, y que es lo que debería hacer de ayudar al otro, ¿no? Ajá, Hay ajá. esta sensación, estamos con toda esta sensación, que este, la gente, los que participan en la política, los que este, es para ayudarse a sí mismo o a su mm. familia, ¿no? Entonces ese es el descontento de la gente, ¿no? Entonces ve por un lado la opulencia de aquellos que deberían, no, a, al menos prestarnos atención, de preguntarnos acerca de nuestras necesidades y eso no ocurre, ¿no? Entonces como no ocurre y esto es todo para para un cierto sector, entonces la gente este ya no quiere más, no quiere más, ¿no? Eh, pero bueno es obligatorio esto entonces como es obligatorio este quizás a lo mejor si no hubiese sido obligatorio no hubiese ido a nadie a votar tenemos que tenerlo en cuenta esto como es una obligación este bueno la gente va a votar solo irían a votar los que pertenecen a un partido y que pero la gente en general no 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 iría a votar eso es, es, es una manera de ver mía no eh,
6: bueno, bueno, Ricardo Antonowicz, psicólogo, muchísimas gracias por haber reflexionado con nosotros este, en esta mañana bueno. de sábado. Muchas gracias, ¿eh? buen fin de semana.
7: Igualmente, este, un gusto y, y, y espero que bueno que, a, a, que haya algún cambio en que podamos vivir un poquito mejor y ser un poquito más feliz, que es, realmente lo necesitamos. ¿no?
6: Es lo, es lo que todos esperamos. Muchas gracias, ¿eh? buen fin de semana. Gracias.
7: Que tengan un buen día. Gracias. Gracias.
6: Son casi las 8 de la mañana. Vamos a hacer una pausa en la usina. Nos quedamos hasta las 9. Ya volvemos. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales
0: el resumen semanal de toda la información. La Usina, generador de noticias.
1: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
2: en Lanús, nuestra prioridad es tu seguridad. Renovamos el Centro Unificado de Comando y Control para brindar mayor seguridad a nuestros vecinos. Tenemos más de mil cámaras de videovigilancia. Equipamos a nuestros 250 agentes de seguridad ciudadana con armas no letales para realizar prevención en zonas de alto tránsito y ya contamos 95 móviles para realizar tareas de patrullaje. Informate en lanus.gob.ar. Lanús nos une me. Eh?
8: Descubrimos
6: algo 8 de la mañana, 4 minutos Segunda hora de la usina Llegamos a las 7, nos vamos a las 9. Bueno, nueva ley de alquileres Vamos a ver si esto sirve no sirve Es un parche, no es un parche En fin, un tema muy complejo, ¿no? Muy, muy complicado En tiempos inestables económicamente este, este es un mercado que se resiente inmediatamente Inmediatamente sufre los avatares de la economía. Vamos a hablar con Glenda Gómez, presidenta de la Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno, sobre esta nueva ley de alquileres. Glenda, Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Buen día, ¿cómo estás, Néstor?
6: Bien, muy bien. Bueno, Glenda, hay nueva ley, ¿sirve o no sirve? ¿Beneficia a los inquilinos o no? Que son los más débiles, ¿no?
9: Sí, es una modificación a la ley que ya teníamos, eh, sí, obviamente que lo que sirve es que no se nos hayan bajado a los dos años como pretendían hacerlo de tenencia de, de, del, del contrato de, de vivienda, ¿no? Eh, la verdad es que bueno que se haya acomodado un poco el índice también sirve porque es un índice que nos va a, va a influir un poco menos en el salario de del trabajador, pero bueno, el problema grande que tenemos no es la ley, como lo venimos diciendo siempre, sino es la terrible inflación que tenemos, porque obviamente que siempre está ligada a, a la vivienda y está ligado a todo lo que es consumo. Eh, por otro lado, eh, el tema de que no se puedan publicar los alquileres en dólares también eh, sirve, porque había un abuso terrible de las publicaciones, más que nada en, en Capital, en lo que es la ciudad de Buenos Aires, de, de propiedades en dólares, ¿no? Uh -huh.
6: Ahora, ¿el ajuste era eh, anual, era semestral, ahora es anual o es al revés? No, me, me antes pierdo. ¿Cómo No, antes ahora?
9: era anual, ahora es semestral, sí. que es un poco más equilibrada la balanza por el tema de la inflación. Uh -huh. eh, por eso siempre decimos que el problema no es la ley, sino es la inflación que tenemos en Argentina, claro, una inflación claro, claro. Que, que no es lógica. En cualquier país una inflación normal es de un 3-4% anual y nosotros ya estamos pasando sí. los 140 anual, o sea, es una bueno. locura terrible. Eh, por eso mismo nosotros pedimos también que en esta ley que tenemos, que ya está vigente, ¿sí? eh, tenemos el título 3, que eso es un reclamo que le hacemos al gobierno nacional, y al provincial uh -huh. y municipales la implementación del título 3 de la ley que habla clarísimo de los alquileres sociales. Entonces, sobre ese punto hay que trabajar, hay que trabajar sobre, ahora hay que hacer un gran trabajo, eh, por eso este pedido es a todos los legisladores, sean de los bloques que sean, que todos los que trabajan que se hagan sobre vivienda, eh, uh -huh. tienen que pensar que el inquilino está sobreendeudado, endeudadísimo porque es un trabajador, y que las familias necesitan pagar su techo propio, de alguna manera tienen que eh, fomentar políticas habitacionales para que el trabajador pueda pagar su techo propio y correrse de esta situación de inquilinato que a lo largo de 40 años ha traído muchísimos problemas. Ahora Y aparte, otra de las cosas, no sí. respeta lo que es el derecho humano a la vivienda, que obviamente, como siempre decimos, al ser un derecho humano no se lo puede tomar como un comercio, sí. como lo están tomando en Argentina.
6: Ahora, Glenda, ¿esto va a mejorar la oferta? Porque también hay un problema de oferta. No hay oferta, digamos, no hay viviendas para alquilar, cuesta el encontrar problema, apartamentos... <coughs> de uno sí. o dos ambientes, que son los que puede pagar un trabajador, porque el de tres ambientes no está al alcance de un trabajador, salvo que los dos tengan un muy buen trabajo, un muy buen sueldo, este matrimonio, pareja, lo que sea, tengan un muy buen sueldo para llegar a un tres ambientes, de lo contrario tienen que salir a buscar uno o dos ambientes, y de eso no hay, dicen que no hay.
9: Exacto. Eh, esto no es que va a mejorar la, la, la oferta de, de vivienda. No hay una varita mágica, la verdad es que no hay una varita mágica, por eso nosotros hablamos de... Eh, del alquiler social y que se implemente, ¿sí? Que ya se puede, se tiene que implementar porque hace tres años estamos esperando... qué es un alquiler social? Un
6: alqu el alquiler es social? Alqu ¿Es subsidiado?
9: No, el alquiler social eh, abarca vari varios puntos en los que podemos hablar. El alquiler social dentro de todos los municipios, dentro de la provincia, dentro de, de toda la nación, obviamente, tenemos eh, viviendas que quedan libres, desocupadas, que están abandonadas sí, y que quedan en sí. manos del Estado, ¿sí? El Estado ah, lo que tiene que hacer es refaccionar, acondicionar sí. y poner en una inmobiliaria social para que el alquiler sea mucho más económico y sea asequible al trabajador, ¿sí? Para veces, que el trabajador pueda pagar.
6: No esas viviendas no salen a remate, las viviendas que no, se quedan en Estado muchas, por falta sí, de herederos no exacto. salen a remate.
9: Salen a remate y muchas veces eh, a remates privados donde la verdad es que tendrían que ser para un bien social, para un bien eh, porque es del Estado, pero eh, muchas veces se venden a inmobiliarias privadas o son cedidas en inmobiliarias privadas para negocios inmobiliarios. Entonces, hay muchas tierras en Argentina, muchas propiedades libres, edificios libres, que todo se debería poner en alquiler social y hacerse cargo el Estado de regular el precio. Porque acá, donde el Estado no regula el precio de la vivienda, hay un problema gravísimo. Deja en manos mm. del mercado libre para que haga eh, a su antojo y tome como comercio la vivienda, y que no es así. Entonces bueno, el este Estado es, se tiene que este, hacer cargo pero este de la es un problema,
6: Sí. Si bien estamos hablando de alquileres. Mira, el pan está en manos del mercado.
9: Eh, sí, el, el pan más está más básico en
6: que el alquiler, ¿no es cierto? O sea,
10: cómo eh, salirse del mercado. Son,
9: a ver, no no es cómo salir del mercado, pero vos te vas a dar cuenta que no es... Eh, el problema es la de inflación, porque el pan no es algo claro. que sea inaccesible, igual que la leche. ¿sí? Claro. Son, el comer es un derecho humano también. Entonces todo esto está regulado claro. de alguna manera.
6: Claro. Ahora, eh, entonces... La ley beneficia al inquilino, el ajuste es por ser, ¿no?
9: No beneficia al inquilino. No hay no hay nada que, que, que beneficie si no se implementa como corresponde. Sí si tiene que implementarse como, como corresponde. Eh, por eso estamos hablando de la implementación ah. en su totalidad.
6: Claro, claro. Eh, Lo no, que beneficiaría decía, en realidad el... es
9: que se realicen las políticas correspondientes para que todos los trabajadores puedan acceder a su techo propio... Y, sí. eh, y puedan pagarlo sí entonces eso sí beneficiaría a la población acá no hay un beneficio para uno o para el otro. El trabajador tiene que seguir sí. eh, tratando de mantener un alquiler que obviamente es insostenible con la inflación que tenemos sí. en nuestro país entonces Está. no hay beneficio para el trabajador si sí, hay una inflación que supera lo que es una canasta básica total que no tiene tomado en cuenta claro. lo que son lo que es el derecho a la vivienda. Entonces, si, si hablamos claro, el derecho a la vivienda tiene que también ser incorporado a la canasta básica que hoy por hoy está claro. tomado como un 11%, un 9%, como si fuese un arreglo de una canilla el derecho a la vivienda sí. y en realidad el trabajador está pagando un 80% de sus ingresos para poder acceder a un techo, que no es propio ni tampoco asequible en muchas veces.
6: El, eh, digo, el ajuste es por ser...
9: El ajuste va a ser eh, ahora semestral y va a ser por el índice de, eh, que va a poner el Ministerio de Hábitat.
6: Sí,
9: y tiene un índice Que es menor la
6: inflación. El,
9: es, es un poco menor a lo que sería el índice de la inflación. Pero sí. está eh, atado obviamente a la inflación.
6: Está muy bien, está muy bien. O sea que, bueno, se corrigió una parte, este, pero no alcanza, digamos.
9: No, no alcanza. O sea, no, no alcanza. Y no alcanza. Exacto. Eh, la verdad es que lo que se modificó de la ley eh, son algunos puntos que eh, mm. se tenían que modificar. Obviamente no se corrigió los tres años porque era eh, anticonstitucional retrotraer un derecho que ya estaba adquirido, un derecho eh, que adquirimos de tres años de tenencia de la vivienda en un contrato eh, vos no lo podés retrotraer y bajarlo y empeorar, empeorar un derecho o eh, suprimirlo. Lo que podés hacer con un derecho es mejorarlo, pero nunca retrotraerlo.
6: Está muy bien. Bueno, Glenda Gómez, presidenta de la Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno. Muchas gracias, ¿eh? Buen Muchísimas fin de semana. gracias
9: a ustedes, igualmente.
6: Muchas gracias, buen fin de semana. 8 de la mañana, 12 minutos, nos tomamos un recreo, hacemos una pausa, ya seguimos con más usina, las recordamos entonces, ¿eh? La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 7, cielo algo nublado, humedado 81%, empieza a llover en la tarde de este sábado, termina de llover el lunes a la noche, ya el martes no llueve, el resto es todo agua. Molesta, sí que molesta, hace falta muchísima. Ya volvemos.
0: Resumen semanal de toda la información. La Usina, generador de noticias.
6: 8 de la mañana, 18 minutos. Bueno, estamos en veda electoral, ¿no? ¿Cuándo termina? ¿Y qué no se puede hacer por las elecciones generales de 2023? A partir del viernes comenzaron una serie de prohibiciones de cara a los comicios que se van a realizar mañana, 22 de octubre. Eh, ¿A qué hora comienza y qué no se puede hacer? Bueno, ya estamos en verano. Las elecciones 2023 en Argentina tendrán lugar mañana domingo, donde los ciudadanos deberán elegir presidente y vicepresidente. Por este motivo la vida electoral empezará dos días antes, lo cual implica la prohibición o regulación especial de ciertas actividades. Según establece el artículo 71 del Código Electoral Nacional, las prohibiciones deben iniciar 48 horas antes de la apertura de los centros de votación. De esta forma, la veda electoral comenzó a regir ayer a partir de las 8 de la mañana, aunque algunas regulaciones tendrán sus horarios puntuales. Esta reglamentación tiene como objetivo poder conceder un espacio de reflexión para los votantes previo a tener que tomar la decisión sobre quién será el próximo presidente de la Argentina. También se eligen senadores, diputados. Es ¿eh? bastante más larga la elección que, por supuesto, que la más importante es el presidente. Pero también hay cargos este, legislativos que están en juego. Eh, ¿Qué está prohibido durante la veda? Realizar actos públicos de campaña y proselitismo electoral que llamen al voto. Publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales y de proyección sobre el resultado. La venta de bebidas alcohólicas se restringirán a partir del sábado. Creo que es a partir de las cero horas del domingo, creo. Las reuniones de electores o el depósito de armas en casa dentro de un radio de 80 metros alrededor de las mesas donde se va a votar. Las fiestas teatrales, actividades deportivas, espectáculos y toda clase de reunión pública que no tenga relación con las elecciones. Desde el sábado está prohibido portar armas, banderas distintivos o insignias partidarias. Bueno, pero portar armas está prohibido siempre, ¿no? salvo que no tenga permiso. Después las banderas y los distintivos se sí, forman parte de la ley. Ofrecer boletas para votar dentro de un radio de 80 metros de los lugares donde se sufraga abrir locales partidarios que se ubiquen dentro de un radio de 80 metros de los lugares de votación eh, hasta cuándo abren los bares y se vende alcohol por la veda electoral la venta de cualquier clase de bebidas alcohólicas durante la veda electoral estará prohibida desde el sábado 21 de agosto a las 20, hoy a las 20 desde hoy a las 20 hasta el domingo a las 21 o sea, desde hoy a las 20 hasta el domingo a las 21 no se puede vender alcohol este, no se puede vender alcohol listo, Ningún en el bar, ni en el chino ni en el súper ni, ni en un en una parrilla lo mismo ocurrirá con los bares los cuales deberán cerrar sus puertas a las 24 horas del día sábado en este caso una vez cerrados los comillos deberán aguardar durante tres horas para poder retomar sus actividades incluyendo la venta de bebidas con graduación alcohólica bueno se puede ir a comer afuera el domingo al mediodía lo que no venden es alcohol pero se puede ir este, a un restaurante a comer de hecho yo lo hice en la paso eh, así que este, no, no, no es tan así bueno, 8 de la mañana, 21 minutos, ahora en un rato seguimos con, con los detalles de la elección de mañana. Ahora nos vamos a ir a comunicar con Mauro Enve, él me dirá si es Embe o Enve, licenciado en estudios internacionales sobre el conflicto en Israel, Hamas, Gaza y toda esa zona. Eh, Mauro, Néstor Sula, buen día.
10: ¿Qué tal? Buen día, Néstor, ¿cómo estás?
6: Bien, Enve o Enve, ¿cómo es? Enve. Enve, perfecto. Eh, bueno, Mauro, ¿cómo está la situación? Tengo entendido que hubo liberación de rehenes por parte de Hamas. ¿Esto descomprimió la situación o, o casi nada?
10: Sí, efectivamente, el grupo terrorista Hamas liberó a dos rehenes de doble nacionalidad. o sea, Son rehenes estadounidenses, en realidad, eh, que fueron liberados por el grupo de manera unilateral, con mediación, por supuesto, de, en este caso, de Estados Unidos y de Qatar también, eh, yo no sé sinceramente si esto descomprime la situación, sí, porque recordemos que tiene más de 200 rehenes, ¿no? Eh, si bien, por suerte, liberaron a dos, la idea de que Israel negocie con jamás respecto a la liberación de rehenes supongo que va a empezar cuando jamás libere más eh, no, no, no rehenes. Creo, no creo que esto continúe sinceramente, y lo que ha pedido Joe Biden el presidente de Estados Unidos es justamente que jamás empiece empieza a liberar más rehenes, porque Israel probablemente no se sienta a negociar. Eh, todavía un alto el fuego, si es que jamás no no, no sigue liberando.
6: Digamos. Sí. Ahora, ¿habrá sido la liberación por miedo a Estados Unidos? Porque, porque ¿Cómo? Estados Unidos está. Est la liberación habrá ocurrido por miedo a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene portaaviones en la zona y, bueno, jamás debe tenerle más o jamás debe tenerle más miedo a Estados Unidos que a Israel.
10: No, yo no creo, yo no, a ver los, los portaaviones de Estados Unidos en, en la zona, el, el digamos, el, el grande, me parece que es el, el Dwight Eisenhower, si no me equivoco. No, no es el grande, es el, el, el Ford, el, el, el portaviones Ford y el portaaviones Dwight Eisenhower son más bien una disuasión para que no se meta, yo creo ¿eh? para que no, no, no se involucren en el conflicto Hezbollah y que tampoco se involucre Irán ningún otro estado. Me parece que no, no Estados Unidos no va a atacar a jamás además de que tiene un gran problema a nivel interno, en todo caso se metió a otro estado y para declarar la guerra tendrían que tener una estabilidad en el, en el en la Cámara de Representantes que no tiene el gobierno. Y simplemente es una manera de disuasión y un apoyo a Israel. Pero no, no creo que bajo ningún concepto Estados Unidos se involucre de manera directa el conflicto, y por supuesto, abrigando armamento y apoyando a Israel. Pero no, en este caso, es entre Israel y Jamás por ahora, hay que verle su majestuidad. Estados Unidos, en todo caso, podrá presionar a las partes, mostrarse como hizo Biden a favor del Estado de Israel, pero no mucho más que eso.
6: Sí. Ahora, ¿cómo ven ustedes los analistas internacionales el futuro de este conflicto? ¿Qué están viendo? Sí. que ¿Cuál es el futuro, digamos, en, 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 en tanta tensión, con tantos rehenes, eh, con, con Israel amagando atacar, con Hamas con este, este, usando a los humanos de escudo? ¿Cómo, cómo sigue esto?
10: A ver yo creo que el golpe que le dio Hamas a Israel es un golpe enorme, un, un golpe que, que, que Israel no, no ha logrado recuperarse todavía y que si bien es, sigue siendo, pese al, al, al fallo del tuvo su seguridad inteligente, sigue siendo el estado más poderoso del Medio Oriente, la cuestión es que jamás lo puso de cierta manera en jaque a Israel, porque Israel por ahora lo que ha hecho es eh, responder digamos al ataque jamás con estrategias que ya había hecho desde hace muchísimos años, ¿eh? apuntar contra objetivos eh, puntuales para la redundancia, líderes de Hamas en específico, e infraestructura militar, avisar a los civiles, incluso sigue avisando a los civiles, eh, sí a los civiles eh, por el lado humanitario que tiene, ¿no? de que se vayan al sur, eh, porque en el norte van ser un operativo grande, el propio Hamas se impide que la población civil aquí se dirija hacia el sur para que no esté en el lugar de fuego donde va a disparar y traer. Y, y bueno, yo creo que si bien amenaza con una invasión, y creo que en algún momento va a ocurrir una invasión de, de, de terrestre de la Franja de Gaza va a ser una invasión lenta y que va a, va a ir paso a paso. De hecho, lo que está haciendo ahora es ir en pequeñas operaciones terrestres, paso a paso, haciendo distintos puestos de avanzada, porque es muy complicado, no solo por los civiles, sino también por los rebeldes, como bien dijiste Néstor, que tiene jamás, tú te la en una porque jamás conoce la franja de Gaza, jamás tiene varios cientos de kilómetros de túneles debajo de la franja de Gaza y no va a dudar en ningún momento de utilizar tampoco infraestructura civil para lanzar sus cohetes y tampoco para esconderse. Entonces es una es una situación bastante complicada, con la que Israel nunca se había visto enfrentado. Yo creo que los generales sobre el tratamiento militar tienen un objetivo claro que es destruir a jamás o al menos debilitarlo al máximo de su capacidad operativa, digamos, pero sabe si quieren hacer pero exactamente cómo lo va a ir dando el tiempo. Fíjense que el conflicto medio que se está, se está estacionando de a poco. Yo creo que Israel también busca eso, ¿no? encontrar alguna previsibilidad eh, en, un, en un escenario de guerra totalmente impredecible y sorpresivo, como fue el, el ataque de, de del centro
6: cubas. sí, pero digo, porque además Israel puede negociar con otro estado, puede negociar con los palestinos, puede negociar, pero no puede negociar con un grupo con un grupo extremista, con un grupo terrorista como Hamas Claro, no,
10: hay, hay este... una cuestión que es la siguiente no, no, no existe un estado palestino hoy. Lo, el gobierno legítimo no. que el mundo la gran parte del mundo reconoce como, como estado palestino y la autoridad nacional palestina que es el gobierno de Ramallah, de Ramalda que no tiene nada que ver con el gobierno de Hamas de hecho son enemigos es muy difícil negociar efectivamente con un grupo terrorista y lo que ha hecho siempre Israel es negociar si es que negocia a través de Egipto Egipto ha sido el histórico mediador entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel. La cuestión sí. es, yo no creo que Israel hoy se siente a la mesa de negociaciones por la cantidad de rehenes que tiene Hamas, porque imagínense que en el año 2011, que fue el último gran intercambio de prisioneros que hicieron, jamás entregó a un soldado israelí y la charit por mil prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Acá hay más de 200 rehenes que tiene el grupo terrorista Hamas. Sí. Israel no se puede sí. estar a negociar porque no hay ningún tipo de término de intercambio que pueda ser evaluado y no va a parar hasta que estuviera jamás, o sea no va a abonar el fuego hasta que jamás esté extremadamente debilitado.
6: claro, 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 claro este y los mediadores están, están, están ayudando, están mediando o, o, o no quieren saber nada,
10: bueno yo creo que Estados Unidos sí, al menos lo está intentando, Qatar aparentemente también igual Qatar es un estado que, que le siempre le ha brindado apoyo jamás, incluso tiene una doctrina político religiosa muy cercana. Um, y también Egipto, Egipto tiene un rol fundamental no solo como mediador, sino también con la apertura o cierre del paso fronterizo de Rafa, que es el paso que conecta la franja de Gaza con Egipto, que no es controlado por Israel, sino solo por Egipto, y que aparentemente fue abierto o va a ser abierto para que pase la ayuda humanitaria de aquellas pocas decenas de camiones de ayuda humanitaria para que entre la franja de Gaza, y Israel dijo que no va a intervenir, siempre y cuando la ayuda humanitaria llegue a la población civil y no se la quede jamás, porque eso es probable también, que la ayuda humanitaria sea utilizada por jamás para, para su propio beneficio, y no para la población Estoy civil, recordemos que es un grupo de ahorita.
6: Bueno, Mauro Embe, licenciado en estudios internacionales, muchas gracias por todas estas explicaciones. ¿eh?
10: Muchísimas gracias a ustedes. Buen día, muchas gracias,
6: muchas gracias. 8 de la mañana, 29 minutos, 17 grados de temperatura en Buenos Aires. Ya volvemos con más usina hasta las 9. a conversar con Horacio Robelli, que es economista, decíamos eh, incertidumbre, a ver, la incertidumbre como negocio, planteaba yo, ¿no? Este, algunos, algunos que llaman la patria financiera, así, ahí, los que especulan, eh, dicen que la incertidumbre les viene bien, ¿no? Incertidumbre política, no se sabe quién va a ganar, incertidumbre. Este, ...por el día después de, de, la, de la elección... ...que puede ser que no haya presidente electo... ...que haya que ir a segunda vuelta... También, todo, ...todo incertidumbre, digo, la incertidumbre como negocio... ...esto existe... ...se lo preguntamos ya a Horacio Robelli que es economista... ...Horacio Néstor Sula, buen día, ¿cómo estás?
11: Bueno, muchísimas gracias por la comunicación... ...buen día... ...sí, buen día. Eh, lo que decís vos es tal cual, digamos... ...acá hay, no solamente los especuladores que juegan a favor... ...de lo que están tratando de este, estabilizar... ...la economía argentina... Acá hay una pelea muy fuerte entre los capitales financieros internacionales que están en el país, que son los principales del país. Recordémonos todos que el, el 7 y 8 de septiembre, Darío Epten, que es director titular de Pampa Energía, puesto por BlackRock, y Juan Ignacio Napoli, que es presidente del Banco Nacional de Valores, que es el banco donde se hacen todos los depósitos, de las operaciones por compra de título público y acciones en todos los mercados de valores del país. Esos dos hombres se reunieron con lo más grañado, con lo más de del capital financiero internacional que está en Argentina. El amplió fue uh -huh. lo hicieron en la casa de un argentino que se llama Gerardo Mar, una de las reuniones, la otra fue en Nueva York, pero una de las reuniones, la primera, la que puedo decir el diario que lo dice, puedo decir el diario que sí, no acá se puede la decir Nación. Todo. Bueno, la, el diario de la Nación cuenta que, que la la reunión del 7 de septiembre duró de las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana del 8 de septiembre. Con, tomaron vino tinto argentino y hicieron empanadas tucumanas. Se ve que la muchacha mm. de esa casa... En la casa de Gerardo Matos, que Gerardo Matos se va a ser gerente general del HCBC. Bueno, y entonces teníamos a hablarlo, a, a Pidelity a Franklin Temple, a la Unión de Bancos Suizos, al Chip Morgan. A Credit de Francia, bueno, los grandes capitales franceses se reunieron con estos dos hombres y obviamente que lo que de esa reunión uno de los resultados fue esta corrida cambiaria que tuvimos en estos días. Esto es así. Eh, no, hay, sí, ah, no hay que ser muy se pus, para... O sea,
6: se pusieron la servilleta mientras comían las empanadas y tomaban el Malbec en Mendocino y, y este. Se pusieron la servilleta e hicieron un golpe de mercado
11: hicieron un golpe, fueron digamos, son los verdaderos patrocinadores después en todo el chiquitaje que, eh, que, que se aferra a esa conducta de los grandes y juegan en sintonía con los grandes y que bueno que fueron a los que detuvieron, porque en realidad hay que detienen no tiene nada que ver con no, no, no pertenece a ese club, a ese club exclusivo donde están los sectores más ricos de, del mundo sí. y que, del mundo de Trans Argentina hay otros pero los dos más grandes, con Vanguard y y BlackRock, Blackrock y Vanguard en ese orden, que son los dos más grandes, los dos están en la Argentina. Que después este haya quienes, viendo esta tendencia, aprovechan para un, así remarcar el precio porque ellos trabajan sobre todo en el contado con liquidez que es el dólar oficial de Puga. este es, compra un título, una acá, y la venden sí. afuera. Fíjate que el mismo Larry Pink, que es el cheo de Blackrock, se jacta sí. que compró el 9%, tiene una, un director, el 9% el paquete accionario del grupo Techín sin moverse de sus oficinas en Nueva York. Sin moverse de, claro, de sus oficinas claro, en Nueva York, cumplió claro. el sí. 9%. ¿Cómo lo hizo? Espero que argentinos que, tiene una, que tienen, no cualquiera, que tienen un, un banco en Nueva York, una cuenta corriente en un banco en Nueva York, compren esa, esa acciones de Techín y la vendan. La compren acá por un dólar, por ejemplo, y la venden allá por menos de 40 centavos de dólar. Por eso el contado con liqui te da. Eh, bueno, cerró el día de ayer a 953 pesos la compran por un dólar y la venden a menos de 40 centavos de dólar por eso da 367 pesos el oficial y 957 pesos 957 pesos cerró ayer el contado con Ike. de esta manera, el chave, el que vende se queda con los dólares afuera pero BlackRock, Larry Finn está los 45 y de esta manera tiene 9%, pagando menos de la mitad Pagando menos de la mitad de lo que vale se queda con el 9% del paquete de, acciones de allí. Lo que pretenden Ahora, hacer esto es la gran escala. Sí.
6: Horacio, sin romper la veda electoral, ¿es verdad que en esta elección están en juego las riquezas argentinas? El petróleo, el litio, este y ipf aerolíneas, y, el patrimonio y la riqueza argentina.
11: ¿Es verdad que están en juego en esta elección o son fantasmas electorales? No, no. Por supuesto que sí. Es lo mismo que en la época de Menem. Lo mismo que en la época de Menem. Perdimos. O sea, nosotros. El mismo, a mí me gusta mucho el fútbol. Y hubo un gran jugador de que tengo 70 años. Si vos mirado, te vas a acordar. Un gran jugador de Botafogo, que le llamaba Brasileño, que le decían Garrincha. Garrincha hacía siempre ahí más jugada. Entonces, ¿te acordás de la Garrincha, Didi, Babá, Pelé. Después lo que era Pelé lo reemplaza Marildo y Chagalo. La delantera de Brasil de este sentido. Bueno, Garrincha siempre la misma jugada y estaría bien. Repiten la misma jugada. Fíjate que lo mismo hicieron en el 89 para preparar a Menem. El dólar estaba a 17 autrales con 62 centavos. El 6 de febrero de 1989, Menem tuvo que asumir en forma anticipada 650 australes, cosa que si gana el que nosotros pensamos que el que ganó las pasos gana, va a volver a pasar. Le sí. que llegar el gobierno antes, y no solamente le que entregar el gobierno antes, sino que... Fijó un dólar recontra alto de 50 pesos por dólar. Pero después la cosa siguió y terminó recién a 10.000 australes por un dólar. En un poco más de dos años, de 17, 17 australes con 62 centavos, el dólar el 3 de febrero de 1989. Cuando otro inútil, otro inútil o menos, que se pues llamaba José Luis Machinina, que se llama porque debe vivir, y que era el presidente del Banco Central, decidió que no podía vender más dólares porque los había vendido a todos. Cosa que hizo Miguel que el pese y todo el director del Banco Central. Vendieron todos los dólares de reserva. Tuvimos un brutal de comercial y no tenemos y tenemos reserva en el límite. Hay que pedirle swap a China para llegar a fin de año. Bueno, esta situación la hicieron en el 89 y el dólar terminó a 10.000 australes. Pasaron un poco más de dos años de 17 australes con 62 centavos a 10.000 australes. La hiperinflación de 3.000% en, en, en el 89 y 2.400% en el 90 es hija de la hiperdevaluación. Acá quieren que pasemos lo mismo. Por eso es de terror. ¿Y cómo le hicieron? ¿Qué se quedaron en tremenda ¿Cómo le frenaron? Sacaron la reforma administrativa de Estado, se dejó todo el marco legal para privatizar IPF, Segua, Obras claro. Tragentarias de la Nación, Ferrocarriles, Aerolíneas, la Caja de Octavio de Reseguro, hidronor? Bueno, lo mismo. Quieren acelerar y comprarlo por la mitad. Por eso pre
8: claro.
11: presionan sobre el dólar porque quieren comprarlo por, por la mitad. Pero déjame terminar con, el, con lo que estaba diciendo. Por, lo grandes sí. son estos. Por supuesto se suben los especuladores de siempre. El caso de Ivo Rognica y su financiera Nimbus. En realidad es una financiera importante para nosotros. Pero estoy seguro que Larry Fini la, la conoce. Es como, es como vos le estás diciendo un elefante y una hormiga. la Fini sí. administra activos financieros, según declara él, por más de 7,5 billones de dólares. O sea, la Argentina produce 480 mil millones de dólares, y ellos a mí están, este <ríe> 7,5, o sea, te cuento la, 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 13 veces lo que produce Argentina por año, tiene la administración de activos, y este muchacho, Ivo Rosnica, bueno, con toda la furia deben ser decenas de, de millones de dólares, con toda la furia, no creo que llegue, pero, pero digamos, no, no, se suma, por eso lo que decís vos, a la conducta de estos grandes desestabilizadores, estos grandes fondos de cobertura que se reunieron impunemente con los dos agentes que tienen, con estos dos hombres que tienen acá, que son dos hombres del capital financiero, como es el caso de Darío Esten y como es el caso de, de Juan Ignacio Nápoles, y los resultados fueron lo que estamos viviendo. Uf.
6: Bueno, esto el lunes sigue porque la incertidumbre, si todo parece indicar que vamos a segunda vuelta, no se va a despejar y... Y bueno, y estos grupos internacionales, como vos decís, eh, entre la primera y la segunda vuelta, van a seguir metiendo más presión de la que estuvieron metiendo hasta ahora, como vos describiste, ¿no?
11: Desgraciadamente va a ser así. Lo único que lo puede frenar es que el payaso este no, no, no tenga posibilidad de ser presidente, cosa que lo veo difícil. Yo soy tucumano de nacimiento y mi provincia, eh, el hijo de Bussi, sacó Ricardo Bussi, sacó 4% de los votos. Sí. y este otro sacó sí. 36 con 98 fue dos veces a mi provincia en toda su vida para apoyarlo a, a Ricardo Busi por eso te digo que sí. no sé que yo esto hay cosas en la vida que sorprenden para mal esta es una de claro. ellas claro.
6: bueno, gracias Robel economista, muchas gracias ¿eh? por todos estos datos, buen fin de semana muchas gracias
11: ha contado te agradezco vos la, la gentileza de la comunicación y muchísimas gracias, saludos a vos y a todos los amigos de la radio
6: Muchas gracias, muchas gracias, buen fin de semana. 8 de la mañana, 41 minutos, 17 grados de temperatura en Buenos Aires, lluvias desde el sábado a la tarde hasta el lunes a la noche. No llueve el martes. Ya volvemos.
1: Caras, conchetas, miradas, perretas
12: y hombres encajados en Yoruchi. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La Ruz. Tarada, bronceada, aburrida Me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da Tu sociedad, por el pelo de hoy ¿Cuánto gastas?
0: Entrevistas, reportajes, notas, en la usina, por Cadena de Radio Eco Argentina, para todo el mundo.
6: el último día, ¿no? Puede haber otro, segunda vuelta quizás, así parece todo indicarlo vamos a conversar con Gustavo Mason, subdirector general de la Cámara Nacional Electoral sobre cómo van a ser los comicios de mañana y la ansiedad de siempre ¿no? a que ahora atendemos los datos y demás recordemos que estamos en veda electoral, también esto se lo pregunto ahora a Mason eh, va a haber eh, votación a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es por boleta aparte, ahora él nos va a explicar, ya no va a ser electrónico el voto sino también va a ser de papel, gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Catamarca, de Entre Ríos, eh, nuevos representantes para el Congreso, se van a renovar 130 bancas en diputados y 24 en el Senado, y se van a elegir 43 representantes para el Parla Sur. Bueno, más o menos, este es el panorama general de la elección de mañana, saludemos ya a Gustavo mason subdirector general de la Cámara Nacional Electoral. Gustavo Mason, Néstor Zula buen día, ¿qué tal?
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Néstor. Está muy bien el resumen que acaba de hacer, así que si sí, efectivamente es así, vamos todos rumbo a este acto electoral, elección de renovación, nada menos que de presidente y vicepresidente de la Nación, y bueno, luego las demás categorías que, que ya has mencionado. Exactamente. Ahora,
6: este explíquenos por favor, eh, Gustavo, la... La elección en capital, eh, jefe de gobierno, bien, eh, ¿va a haber bien, dos boletas separados? ¿Van
13: en el mismo sobre? Bien, exactamente, en el mismo sobre vamos a colocar tanto las boletas de carácter nacional, es decir, presidente y vicepresidente, parlamentario del Mercosur, orden nacional, eh, diputados nacionales y eh, parlamentarios del Mercosur, regional. Y por el otro lado, esto va a estar, digamos, en el biombo en el cual vamos a, a poder ejercer nuestro derecho de sufragio, ya vamos a tener previamente el sobre entregado por el presidente de mesa, cuando nos coloquemos detrás de ese biombo nos vamos a encontrar sobre el margen eh, izquierdo las boletas de orden nacional y sobre el otro margen, o sea, el derecho, vamos a encontrarnos con todas las boletas de las categorías correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, de esta, incluso al medio del biombo va a haber un, un gran afiche que nos va a servir a nosotros para identificar de qué lado están cada una de las categorías está bien eh, ahora
6: eh... Puede haber ahí una confusión, ¿no? ¿O
13: no. Yo calculo que no, en principio. Está todo muy, muy marcado, incluso de cada margen arriba dice eh, categorías nacionales, del otro margen dice categorías de carácter local, eh, todo indicado con flechas. En principio, si uno ve la señalética y todo lo que le están indicando, parecería ser que es bastante sencillo. Creo yo que la complicación puede llegar a ser si uno quiere ejercer su derecho, digamos, de una forma eh, de ir por categoría por categoría, es decir, ir cortando eh, boleta por categorías, donde ahí sí, más allá del derecho que nos asista a todos nosotros a hacerlo, hay que ver muy bien de no equivocarnos en lo que insertamos dentro del sobre no es claro. decir que no nos quede ninguna categoría en blanco, salvo que sea de nuestro agrado, de repente, no sé, vamos pongo como un ejemplo, no votar en el caso de elección de diputados nacionales, dejo sí. sin colocar ninguna boleta y eso va a ser un cómputo de voto en blanco para diputados nacionales, por ejemplo.
6: Sí, eh, no lo que pero, lo que digo, en los dos casos se puede cortar boleta,
13: o sea, yo puedo cortar elegir por el jefe supuesto, de gobierno y cortar boleta de legislador, siempre siempre cortar boleta diputado. Por supuesto que sí. Eh, esto recordémoslo, que nosotros tenemos tantos votos como categoría de cargos hay a elegir en, la, en cualquier acto electoral.
6: Ahora, Gustavo, eh, antes cuando uno tenía duda de cómo cortar boleta, <coughs> la boleta tenía una tijerita arriba en la zona donde sí, se podía cortar. Eso es sigue verdad. estando en el diseño...
13: No está en el diseño, pero sí hay una línea continua que indica por dónde debería yo cortar la boleta. O sea, que tengo que tener mucho cuidado de cortarlo lo más prolijamente posible y lo puedo hacer, digamos, perfectamente. Aparte del tipo claro. de, de papel que se utiliza, es papel, digamos, categoría de periódico, ¿no? De diario, con lo cual es un, un papel fácil para su por corte. ¿El filo de la mesa se puede cortar? Por ejemplo,
6: por ejemplo. Está bien, está bien. O sea que... Este Claro, eh, hay, hay una línea de puntos donde se puede cortar y hay una línea continua donde no se puede cortar.
13: No, donde hay una línea continua también se puede cortar. Lo importante ah, es di ah. diferenciar, claro, claro, antiguamente fue primero, eh, sí. antiguamente eran perforadas las boletas, tenían pequeñas perforaciones ah, y permitían ah. el troquelado, por decirlo de alguna manera. Eh, bien, y luego sí, sí. pasó a ser una línea discontinua con una tijerita y ahora es una línea continua. De todas maneras, claramente está la división de lo que es cada una de las categorías. Está muy bien. Ahora, en las
6: PASO, el, el conteo de votos de, de ciudad, el voto electrónico lo hizo la ciudad. Esta vez lo va a hacer todo la Cámara Nacional Electoral.
13: Lo va a ser exactamente la Junta Electoral Nacional la Junta. de la Capital Federal. Sí, sí, sí. Las Juntas Electorales bueno, Nacionales esa son dos órganos. Esa sí.
6: confusión periodística va a ser eterna. Cámara Nacional, Junta Nacional Electoral, <ríe> para nosotros es lo mismo.
13: <ríe> está muy bien. Está, está, estamos dentro hablando dentro de lo que es el fuero electoral, así que sí. esto claramente estamos hablando de lo mismo.
6: Claro. Este, con lo cual, eh, digo, ¿va a ser más lento el escrutinio al tener que ustedes procesar también Ciudad de Buenos Aires? No, ya están en gimnasia para
13: eso. No, 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 no no lo veo de esa manera. Yo lo que, lo que creo sí. es que es más, para este, esta elección vamos a tener más rápidamente los resultados del escrutinio provisional, ¿no? el que se da a conocer sí. la noche del domingo, porque tenemos muchas menos listas en juego. Recordemos que claro, en el paso claro. tuvimos 25 listas de fórmulas presidenciales, amén de un sinfín de, de listas en el caso de diputados nacionales eh, sí. y en las demás categorías también. Ahora Pero eso son 5. Ah, claro, por eso. Y lo mismo pasa en las categorías de diputados nacionales y lo mismo en el caso de las ocho, los ocho distritos que tienen elección de senadores.
6: Claro.
13: Ahora... Estaba escuchando ayer que decían que se
6: van a dar a conocer los cómputos una vez escrutado el 60% por lo menos de las mesas y cuando haya una tendencia irreversible, ¿esta mecánica se va a sostener?
13: Bueno, yo creo que lo de la tendencia irreversible es muy importante, ¿no?, tener en cuenta esto, o por lo menos una clara tendencia. Eh, hay algo que siempre decimos, eh, quizás en una forma un poco coloquial, que es, eh, yo cuando me acuesto eh, y vi que ya ganó tal candidato, espero levantarme a la mañana y ver que sigue siendo el mismo. ¿no? porque claro. realmente este es el, el principal inconveniente que tiene, no cuando uno empieza sí. a generarse dudas acerca del resultado del comicio cuando en la República Argentina, en realidad, nunca hubo dudas respecto de los ganadores. Eh, esto, sinceramente, eh, lo podemos ver a través de estos 40 años de democracia interrumpida que hemos tenido, en donde sí es cierto que a veces por la carga de datos sí. parecería ser que hay una tendencia clara hacia un candidato determinado y luego cuando uh -huh. ingresan los votos de otro distrito y así sucesivamente, sí. esa tendencia puede ir cambiando. Claro. ¿Y a qué hora calculan ustedes que... ¿cómo es la, la carga? ¿Va a ser... Nosotros calculamos que apro aproximadamente a las 10 de la noche deberíamos de la noche. tener ya los primeros datos claro. eh, o sea, no, realmente no, no, no me animo a establecerle primero porque no, no es jurisdicción nuestra, como usted bien sabe, claro. esto es dirección nacional electoral, eh, habría que preguntarle en todo caso al director nacional electoral, a Marcos Esquivi este tema, pero la realidad es que suponemos nosotros que va a ser un poco más veloz, teniendo en consideración la menor cantidad de listas que van a intervenir está muy bien, está muy bien
6: bueno, Gustavo Mason subdirector general de la Cámara Nacional Electoral, muchos éxitos mañana
13: bueno, muchísimas gracias Néstor este,
6: esperamos sus resultados, como siempre bueno. Y, y bueno, hablamos si hay segunda vuelta, volvemos a hablar
13: por supuesto que sí, mucho gusto eh. hasta luego, buen fin de semana muchas gracias, Igualmente. Muchas gracias. Hasta, luego. hasta luego
6: bueno, faltan cinco minutos para las nueve de la mañana ya va a estar llegando Nacho Riverol con buenas razones. Nosotros nos vamos despacito, con un poquito de música, relajando. Volvemos el próximo sábado a las 7 de la mañana con la usina. Que tengan un buen fin de semana, una buena elección, una buena votación, una buena semana. Nos reencontramos el sábado. Muchas gracias y hasta luego.
1: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
2: En Lanús tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio, con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar Lanús nos une.
4: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas. Damos calor. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra
3: herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app... Chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11-52-38-68-64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, y los sábados, de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.